0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien le bonjour Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Green et Soi-même, où on va parler de l'industrie de la mode. Alors Ça ne va pas être le sujet le plus fun à aborder, mais promis, déjà, on va l'aborder avec positivité. Et en plus de ça, je vais vous donner des alternatives pour pouvoir être à la pointe de la mode sans participer à cette industrie qui, on va le voir, pose énormément de, de problèmes. Depuis quelques années, je trouve qu'on s'est vachement transformé en société de consommation de masse, par rapport à ce que c'était à l'époque de nos grands-parents ou même de nos parents. On consomme plus par besoin, mais plus par désir, par envie. Et des fois, il faut avouer qu'on abuse un peu. Ça ne fait ni plaisir à notre porte-monnaie, ni à notre banquier qui nous appelle tous les samedis pour nous dire qu'on est dans le rouge. Je trouve qu'on a tendance à toujours vouloir plus. Et on a vraiment du mal à se contenter de ce qu'on a déjà. Il faut dire que les industries ne nous aident absolument pas parce que l'offre de produits, elle s'agrandit chaque jour et ça devient de plus en plus difficile de, de résister à l'achat, on va dire. Et malheureusement, les domaines qui sont concernés, comme la mode, entre autres, font des dégâts au niveau environnemental. Mais je vous rassure, vous pouvez avoir un super style sans participer à l'industrie du textile qui a beaucoup de points négatifs, malheureusement. Après moi-même, il y a encore trois ans, je m'habillais chez les rois de la fast fashion, comme Zara, H&M, Pull&Bear, et j'en passe, parce que je n'étais pas au courant des dessous de cette énorme industrie. Évidemment, on nous en parle pas, sinon je pense que cette industrie régresserait énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'aurais aimé être informée plus tôt de ce qui se passait. D'ailleurs, si je me suis rendu compte de tout ça, c'est grâce au super documentaire Netflix euh, the True Cost, euh, que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait derrière, bah, derrière un vêtement H&M, en fait. Et donc, je vous le conseille fortement. Euh, si vous avez Netflix, bah, vous êtes des petits chanceux. Et si jamais vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez, euh, vous pouvez clairement le retrouver en streaming euh, quelque part. Et je vous mettrai un lien vers le trailer euh, qui est disponible sur YouTube, si, si ça vous dit... Du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous devez vous dire « Mais Shana, c'est quoi le problème avec l'industrie du textile ?» Pas de panique, j'allais y venir. Alors, faut savoir que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Euh, la production d'articles de mode, ça représente 10% des émissions de carbone de l'humanité. Vous pourrez euh, noter que j'ai bien préparé mon épisode. Hein. J'ai été vous chercher des petits chiffres et tout. On ne fait pas ça à l'arrache ici, ok <rire> Euh, donc je disais 10% des émissions de carbone de l'humanité, ce qui est énorme. Euh, pour vous faire un peu une comparaison, c'est plus, euh, plus que tous les vols internationaux et le transport maritime réunis. Donc ça veut dire que si vous ne participez plus, ou du moins moins, à l'industrie du textile, vous faites un plus grand geste pour euh, l'écologie et pour l'environnement que si vous arrêtiez de prendre l'avion. Vous vous rendez compte Alors qu'on n'a on a pas tendance à voir ça comme ça, je trouve. Enfin, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment choqué. Peut-être que je suis la seule. En plus des émissions de carbone énormes, euh, la mode, ça assèche les sources d'eau, ça pollue les rivières, ça pollue les ruisseaux, parce qu'en fait, ils déversent tous leurs produits chimiques dans, dans la nature. Et on sait que dans l'industrie de la mode, il y a un énorme besoin en coton, le coton, c'est le troisième consommateur mondial d'eau, euh, parce qu'il faut entre 5400 et 19000 litres d'eau pour produire seulement un kilo de coton. C'est juste énorme. Euh, par exemple, pour un jean, il faut 11000 litres d'eau. Genre 11000 litres d'eau, c'est juste énorme. Enfin, Quand on sait qu'il y a des pays qui n'ont même pas l'accès à, à l'eau courante, je me dis comment c'est possible qu'on continue comme ça Genre, enfin, Comment c'est possible que ces industries elles, elles arrivent à dormir le soir sur leurs deux oreilles sans se dire qu'il bah, qu y a un petit problème quoi. Moi, c'est vraiment des chiffres qui, qui m'affolent quand on sait que l'eau, c'est une ressource qui est super, super rare. Donc, même sans parler du problème de, de pollution que le monde de la mode cause, euh, les conditions de travail, franchement, ça me, ça me brise le cœur. Les salaires, ils sont... Ridicule. Les, les salariés ils doivent toucher entre 1 et 2 euros par heure de travail. Il euh, y a le travail des enfants, parce que forcément, ça se passe dans, dans des pays si pauvres que les enfants doivent travailler aussi. Les horaires, elles sont surhumaines. Les infrastructures, euh, n'en parlons même pas. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler, en, c'est en 2013, de l'effondrement du, du Rana Plaza. En fait, c'est un immeuble au Bangladesh qui abritait plusieurs ateliers de confection, qui travaillaient pour différentes marques de vêtements, notamment H&M et Zara. En fait, il s'est effondré le matin du 24 avril 2013, un peu après que tout le monde ait commencé à travailler. Ce qui est horrible, c'est que les salariés, la veille, ils avaient prévenu leurs responsables qu'il y avait des fissures sur les murs. Et donc, est-ce que ce n'était pas possible de faire quelque chose et les, les responsables les ont juste renvoyés travailler et le lendemain, bah, le, le bâtiment s'effondrait, ça a causé 1127 morts et cette catastrophe, bah, aujourd'hui c'est vraiment un des symboles des problèmes liés à, à la fast fashion, toutes les marques de fast fashion, elles délocalisent pour des coûts de production plus bas parce que là-bas, c'est les gens, enfin, c'est des pays tellement pauvres, que ce soit l'Inde, le, le Bangladesh, la Turquie, il y a des, des personnes tellement pauvres en fait qu'elles travailleraient pour rien. Après, qui dit coût de production plus bas dit niveau de vie bien plus bas également. Dans ce milieu, c'est vraiment produire toujours plus. C'est ça l'objectif et on l'a bien vu avec l'effondrement du, du Rana Plaza. On les a envoyés euh, se remettre au travail au lieu de gérer le problème. C'est vraiment euh, produire peu importe la santé des travailleurs. Heureusement, aujourd'hui, je trouve que la société elle commence à prendre conscience de certaines réalités et il y a de plus en plus de marques qui commencent à se faire boycotter, même si on y va tout doucement, mais c'est mieux que rien. Les gens ils commencent à se tourner vers euh, d'autres alternatives. Je trouve que cette prise de conscience elle s'est énormément faite euh, sur les réseaux sociaux parce que évidemment, c'est pas des trucs qu'on va voir passer euh, au journal de 20 heures. En ce moment, on parle énormément euh, des Ouïghours. Une communauté euh, musulmane en Chine qui est juste en train de se faire euh, décimer et exploiter. Et ils sont notamment euh, esclaves du, du travail des, des grandes marques dans l'industrie de la mode. Ils travaillent euh, pour Nike. Et encore, je ne peux même pas vous parler de travail parce que c'est tout simplement de l'esclavage. Que ce soit Nike, euh, Amazon, Uniqlo, euh, on a eu Lacoste, euh, Gap, Zara... Toutes les grandes marques de fast fashion qui se faisaient, euh, qui, bah, qui produisaient leurs euh, leur produits là-bas. Et je trouve que les réseaux sociaux, ils ont énormément aidé à mettre la lumière sur euh, ce génocide qui est en train de se passer et sur l'énorme problème de, euh, de la mode, euh, bien que les Ouïghours, ce soit tellement plus que ça. Mais euh, on a vu passer euh, énormément de choses sur les réseaux sociaux et je pense que ça a été super bénéfique. Et en termes de prise de conscience, je veux dire. Je prône vraiment le fait qu'il ne faut pas se culpabiliser, euh, que ce soit pour la mode ou quoi que ce soit par rapport à l'écologie, et qu'on peut continuer de, de, comment dire, de consommer de la fast fashion de temps en temps. Mais pour moi, là, les Ouïghours, c'est vraiment différent. Acheter des produits d'une marque qui euh, participe à l'esclavage d'une communauté... Pour moi, c'est vraiment euh, participer nous-mêmes au génocide qui est en train d'arriver en ce moment. Et évidemment, quand je vous parle, euh, quand je vous parle de pollution, de problèmes d'éthique, je vous parle des marques de fast fashion et pas du tout des marques qui font un réel effort sur leur production et sur leurs conditions de travail euh, mais là, depuis tout à l'heure, je vous dis fast fashion, mais vous, ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, ça veut dire quoi, clairement, la fast fashion Parce que c'est un terme qu'on voit partout, qu'on emploie tout le temps, mais qui est peut-être pas clair pour tout le monde. La fast fashion, en fait, c'est le fait de produire rapidement et fréquemment à bas prix, juste pour suivre les tendances et nous pousser à la consommation. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des collections été-hiver. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Tous les mois, on voit les mannequins de Zara et H&M changer de tenue et de style. Donc en gros, la fast fashion, c'est une mode jetable qui ne se soucie absolument pas de l'impact écologique ni des conditions de travail. Vous vous doutez bien que derrière le si petit prix qu'affichent ces grands groupes, c'est impossible de bien traiter les salariés. C'est pour ça qu'il y a des conditions misérables avec des salaires infimes et que c'est des hommes, des femmes et des enfants qui fabriquent nos, nos super t-shirts à, à 5 euros. Parce que ce qui compte dans ce milieu-là, comme je vous l'ai dit, c'est le bénéfice, même si cela signifie diminuer le, le bien-être de l'homme. Heureusement, il y a de plus en plus de groupes et de marques éco-responsables qui ont pointé le bout de leur nez parce qu'ils ont compris que nous, petits consommateurs, on avait le pouvoir de choisir où on allait s'habiller. Et ça, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est quand même ouf. Des fois, on a tendance à oublier euh, qu'à notre échelle, on peut faire énormément de choses. C'est nous qui allons décider de mettre de l'argent dans telle ou telle marque. Pour moi, chaque achat est un vote et c'est à nous de choisir à qui on a envie de le donner. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc Aujourd'hui, il existe des, des alternatives pour plus culpabiliser lorsqu'on s'achète une magnifique paire de baskets ou un joli manteau. Alors déjà, le truc, parce que là, je vous dis pour plus culpabiliser, mais déjà, le premier, la première chose qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser. Avoir conscience de ce qui se passe, c'est déjà énorme. Et il ne faut pas tout arrêter du jour au lendemain. Le but ici, c'est de faire des efforts petit à petit. Ce n'est pas de couper la fast fashion euh, dès demain de votre vie. Vous pouvez continuer de, de consommer un peu de fast fashion par-ci, par-là, parce que bah, c'est l'habitude que vous avez. Donc, je comprends que c'est difficile de changer ses habitudes. Et déjà, si vous arrivez à prendre conscience de tout ça et à réduire, euh, ne serait-ce qu'un un minimum, je trouve que c'est déjà, déjà super. Il ne faut pas en demander trop. Hein. Je pense que le mieux pour les années à venir, ce serait de se tourner vers ce qu'ils appellent la, la mode circulaire qui, au lieu de jeter, veut recycler, réparer ou réutiliser. Et ça, en 2020, bah, c'est possible. Et si jamais vous avez peur... Pour votre porte-monnaie, promis, il existe des alternatives économiques. Alors moi, mon alternative préférée, celle que j'ai choisie, c'est de consommer de la seconde main. Donc d'abord avec les friperies. Les friperies, c'est vraiment l'amour de ma vie. C'est tous les magasins qui vendent des vêtements d'occasion dans une logique du « réutiliser pour ne pas jeter ». Alors, par contre, j'avoue, des fois, c'est chiant de passer une heure à chiner dans les bacs à 1 euro ou dans les allées qui sont pas toujours bien rangées. Mais vraiment, parfois, on tombe sur des pépites. Et en plus, pour celles et ceux qui n'ont pas un gros budget, bah, c'est parfait. Je vous mettrai en description quelques adresses de mes friperies préférées à Paris. Moi, je vais chez Emmaüs, chez Guérissol... Ça, c'est toutes les friperies, genre avec des, que des petits prix et où on peut vraiment trouver des, des pépites. Et tout le quartier du Marais aussi. En général, j'avais l'habitude avec mes grands-parents, tous les dimanches avant, euh, qu'on aille se balader euh, au Marais et on faisait euh, toutes les friperies. Déjà, c'est trop mignon, le Marais. Et en plus de ça, je vous conseille juste d'aller vous balader là-bas et de rentrer dans, dans toutes les friperies que vous voyez. Je pense que vous ne serez pas déçus. Après... Je comprends que chiner, c'est pas le truc de tout le monde, que ça peut être vite chiant. Et surtout là, en période de coronavirus, c'est pas le top d'aller fouiller dans des vêtements que tout le monde a touché. tout ça. Je, là, j'ai un peu mis sur pause les, les friperies. Et heureusement, il y a aujourd'hui les friperies en ligne. Donc, je suppose que vous connaissez déjà Vinted, parce que c'est LA plateforme de mode seconde main. Non seulement, avec Vinted, vous pouvez acheter de la seconde main en quelques clics, depuis notre canapé, depuis notre lit, depuis partout. Et en plus de ça, on peut vendre ce qu'on ne met plus. Donc ça, en fait, moi, j'adore. C'est une super façon de se faire un peu d'argent de poche pour se faire plaisir après, en friperie. Après, pour les fans de luxe qui voudraient aussi réduire leur budget et participer à la mode circulaire, il existe Vestiaire collective. En fait, c'est le Vinted, mais façon article de luxe. Et ce qui est grave bien là-bas, c'est que chaque article va passer par le bureau des authentifications pour être sûr que c'est pas de la... Comment on appelle ça De la contrefaçon, parce que quand on achète des articles de luxe, même si c'est de la seconde main, forcément, ça va être un plus gros budget que si on achète chez Vinted. Et quand on met des sous dans un article, on a envie de s'assurer que bah que c'est un vrai et qu'il y a la qualité qui est là derrière. Quoi. Une autre alternative qui, selon moi, on les met trop de côté, c'est les brocantes. Alors les brocantes, vraiment, parfois, il y a des, des petits trésors qui s'y cachent. Alors, petite anecdote sur la brocante. C'était il y a un an, je crois. Euh, C'était la brocante dans ma ville. Et il y avait des stands juste en bas de chez moi, en fait, depuis qu'on est petite avec mes sœurs, on a l'habitude de descendre en bas à chaque, à chaque fin de brocante en fait, le soir pour aller voir s'il n'y a pas des gens qui ont laissé des trucs sympas qu'on peut récupérer. Quoi. Et qui... Parce que le soir après la brocante, euh, il y a toujours des gens qui laissent des choses sur leur stand parce qu'ils n'ont pas réussi à les vendre et qu'ils ont clairement la flemme de les ramener chez eux pour les remettre dans le grenier résultat, ce soir-là, je décide d'aller faire un tour, toute seule cette fois parce qu'il était un peu plus tard. Je suis rentrée avec un jean blanc style Levis, une veste en jean que j'ai revendue sur Vinted, un pantalon noir mango <rire> magnifique et un ensemble de tailleurs en laine que j'ai mis sur Vinted aussi. Et vraiment, euh, tout était en parfait état. Donc, est, Tout est passé à la machine et ensuite, vous imaginez pas la satisfaction de porter des vêtements que on n'a pas payé. C'est vraiment magnifique. Genre c'est les pièces de mon armoire dont je suis la plus fière. C'est vraiment ma, ma fierté. Et à chaque fois qu'on me demande ah où est-ce que tu as acheté ce jean ou est-ce que tu as acheté ce pantalon, Choulala, je, suis ta, je suis en mode les gars, si vous saviez, je les ai eu dans une fin de brocante allez faire les brocantes parce qu'on trouve vraiment des pépites. Déjà, si vous y allez en pleine journée pendant que c'est la brocante, ça sera des petits prix et vous pourrez trouver des pépites. Mais alors, si vous y allez à la fin, quand les gens laissent un peu tout dans des cartons, c'est encore mieux parce que c'est gratuit. Alors, une autre alternative aussi que j'ai jamais faite, mais que dans l'idée, je kiffe, c'est quand vous faites du tri dans vos vêtements, je me dis, pourquoi pas organiser un vide dressing entre potes euh, déjà, ça donne une occasion de se retrouver, de boire un coup, de manger ensemble et tout. Et en plus, bah, on peut se faire des tout petits prix, quoi, parce qu'on est entre potes. C'est vraiment euh, histoire de donner une seconde vie aux vêtements de chacun et chacune. Ça, je trouve que c'est une super idée. Et là, l'alternative qui, je trouve, est euh, de plus en plus à la mode cette année, c'est de faire ses vêtements soi-même. Je trouve que 2020, c'est la mode de l'upcycling, de la machine à coudre, euh, du fait-main faut dire aussi qu'on a eu du temps avec le confinement et qu'il y en a beaucoup qui se sont achetés une machine à coudre pour s'occuper. Et ça donne des trucs de malade, en fait. Donc je me dis, pourquoi pas faire le tri dans nos vêtements et refaire des pièces à notre goût On a plein de tutos sur Insta, sur YouTube. Il y en a même qui font ça sur TikTok maintenant. Euh, moi, celle que je kiffe, c'est Rosa Bonheur et Ruby Pigeon sur Instagram qui font des trucs simples. Euh, canon, accessible et surtout bah, qu'on peut refaire chez nous. Quoi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de machine à coudre, mais c'est mon premier achat dès que j'aurai ma première paye de l'année et ça va être la folie. Je sens que je vais passer mes samedis à créer des trucs et Pff, non, ça va être ouf, j'ai hâte, j'ai hâte. Et après, euh, dernière alternative dont je voulais vous parler, c'est bah, forcément toutes les marques éthiques. Made in France, éco-responsables qui ont vu le jour ces dernières années. Moi, ce n'est pas l'option que j'ai choisie parce que le budget, ce n'est pas le même. On ne va pas se le cacher. Mais je vous invite à vous renseigner sur les marques qui existent. Si vous recherchez des vêtements de qualité qui vont vous durer des années et qui sont respectueux de l'environnement, je me dis que euh, peut-être que c'est mieux d'acheter genre une pièce par mois ou une pièce tous les deux mois qui a été faite dans des super conditions, qui et de, la, de super bonne qualité qui va nous durer super longtemps. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent acheter comme ça, parce que consommer de la seconde main, euh, ça ça pollue beaucoup moins. Mais je trouve que le mieux, ce serait quand même de consommer moins et d'être plus dans une logique minimaliste. Donc, je sais que pour certains, c'est super difficile de s'éloigner un peu de tout ce qui est fast fashion et de l'industrie de la mode. J'allais dire, et de l'industrie de la mort. Non, de l'industrie de la mode. Mais je pense que rien n'est impossible. Quand vous rentrez dans un magasin, réfléchissez un peu plus avant d'acheter un vêtement. Pensez à tout le travail qu'il y a eu derrière, aux conditions que ça a engendré. Demandez-vous par exemple si vous en avez réellement besoin ou si vous en avez déjà 10 à la maison qui ressemblent. Est-ce que vous allez vraiment le mettre Moi, ce que j'aimais faire avant, quand je consommais encore de la fast fashion et que j'étais dans, mon... dans ma transformation et que je voulais aller... Euh tendre que vers de la seconde main, ce que je me disais, c'était... Et je le fais d'ailleurs encore pour mes articles de seconde main. C'est pas parce que c'est de la seconde main qu'on peut tout acheter et acheter en énorme quantité, parce qu'encore, c'est mieux quand même d'être dans une logique minimaliste. Donc, ce que je me dis, c'est... Déjà, j'essaye de m'imaginer une tenue avec cet article. Ensuite, si j'arrive à m'imaginer une tenue, je me dis, est-ce que... Est-ce que je vais le mettre plusieurs fois ou est-ce que ça va être un truc que je vais pas du tout rentabiliser et que je vais mettre juste pour une seule occasion C'est plein de questions qui nous aident, je trouve, à consommer plus responsable. Encore une fois, je veux vraiment insister sur le fait que le but, c'est pas de créer de la frustration. Vous privez pas de quelque chose dont vous avez vraiment envie et si vous avez un coup de cœur. Essayez juste d'être plus responsable lorsque vous rentrez dans une boutique ou même sur Internet. Je trouve que sur Internet, c'est super facile de rentrer sa carte et de tout mettre dans son panier parce qu'on n'est pas dans le magasin. Et je sais pas, c'est pas pareil. Il y a souvent plein d'offres sur Internet, surtout dans la fast fashion, tout ce qui est euh, Princess Polly, tout ce qui est Boohoo. Vous avez toujours tout le site Internet qui est à moins 50% pour nous pousser à consommer, logique. Mais du coup, je trouve que c'est encore plus simple de se laisser tenter et d'acheter tout et n'importe quoi. Et forcément, dans le lot, bah, des choses dont on n'a pas besoin. La petite astuce, moi, ce que je fais, c'est que je fais le tri de temps en temps dans mes vêtements. On a toutes déjà eu une garde-robe remplie de choses qu'on ne mettait plus. Et je pense que c'est mieux de s'en séparer euh, en gardant en tête que quelqu'un va s'en servir bien plus que nous. Moi, soit je donne ces vêtements, euh, soit je les vends, ou soit j'en fais quelque chose d'autre. Parce que même si j'ai pas de machine à coudre, j'ai une paire de ciseaux. Et euh, la dernière fois, je me suis tapé un délire avec euh, les crop tops. Euh, je peux vous dire que j'ai tout coupé. Tous mes pulls, tous mes t-shirts, tout y est passé. Euh, je vais être mignonne là on... quand ça va être l'hiver. bah On est déjà là, c'est l'automne. Donc euh, je pense que je vais vite regretter la longueur de mes pulls et la longueur de mes t-shirts. Parce que je vais bien me les cailler mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que maintenant, euh, vous êtes des pros de la fast fashion, de la mode circulaire et que vous êtes prêtes à chiner dans, dans toutes les friperies de Paris. J'espère vraiment que cet épisode, il vous aura un peu euh, pas ouvert les yeux, mais qu'il vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus au dessous de l'industrie de la mode, qui, que vous aurez appris quelque chose grâce à cet épisode et Peut-être que vous aurez envie de passer un peu plus de temps sur Vinted, Vestiaire Collective et dans les friperies plutôt que chez Pull&Bear, Mango et Zara. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine